الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لصفة الصلاة المسألة الأولى ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه والركبتان مقدمتان على اليدين في السجود كما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وعامة أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي المسألة الثانية لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه ويكره أن يسجد على شيء متصل بالمصلي إلا من حاجة المسألة الثالثة لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده والاحتياط أن لا يرفع شيئا حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في رجليه فليصبر حتى يقوم من السجود المسألة الرابعة إذا عجز عن السجود بعض الأعضاء فإذا كان يستطيع أن يؤمي بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فهذا يلزمه أن يسجد بقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه أما إذا كنا لا نستطيع أن ندنو الأرض بحيث نكون إلى السجود أقرب ففرضنا حينئذ الإيماء فيؤمن الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض المسألة الخامسة الساجد جافي عضديه عن جنبيه يعني يبعدهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطه من شدة مجافاته رواه البخاري ومسلم وحتى إنه لو شاءت أن تمر البهيمة ويصغار الغنم من تحته إلى مرت ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع الفخذين عن الساقين ويفرق ركبتيه أي لا يضم ركبتيه وأما القدمان فقد اختلف العلماء في ذلك فمن العلماء من يقول إنه يفرق قدميه لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان راصا عقبيه رواه ابن خزيمة وموضع اليدين على حذاء المنكبين وإن شاء قدمهما وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين لأن كل هذا مما جاءت به السنة ولو طال السجود لا يتكئ على الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بل يعتمد بمفقيه على ركبتيه إذا شق عليه طول السجود المسألة السادسة ويقول سبحان ربي لعلى حال السجود والسنة أن تكرر ثلاث مرات وأن يزيد معها ما جاءت به السنة مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري ومسلم المسألة السابعة ثم يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين مكبرا فيكون فيكون التكبير في حال الرفع ويجلس بين السجدة الأولى بعد السجدة ويجلس بعد السجدة الأولى مفترشا يسراه ناصبا يمناه أي جاعلها منتصبة ويضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه والصفة الثانية أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة يلقمها الركبة كأنه قابض لها 
أما بالنسبة اليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ أما اليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى المسألة الثامنة يقول حال جلوسي كلما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو اجبرني بدل ارزقني وإن شاء جمع بينهما المسألة التاسعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن هو راكع أو ساجد اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فهذا لا يضر لأن المقصود به الدعاء المسألة العاشرة جلسة الاستراحة إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغير هذه الراحة وعدم المشقة وإن لم يحتج إليها فليست مشروعة المسألة الحادية عشرة الاستفتاح لا يسن في الركعة الثانية لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريمة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين